0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Philipp, herzlich willkommen in meinem Podcast in der nun vierten Episode. Wir kennen uns seit über fünf Jahren. Du bist nämlich mit einer der ersten, den ich damals kennengelernt habe, als es ums Fixed fahren in Hamburg ging, beziehungsweise kannten wir uns sogar noch davor, weil du mir nämlich bei dem Kauf meines ersten Rades sogar geholfen hast. Erinnerst du dich?
0: Die Freude steht ganz auf meiner Seite erstmal vorweggenommen, ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass du mich angesprochen hast und ja, mich eingeladen hast.
1: Jetzt bin ich ganz schön weit in die Vergangenheit gleich gegangen und hab dich damit überrumpelt.
0: Genau, und auch so viele Punkte auf einmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, also an diese Radgeschichte erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr. Ich ich weiß auch gar nicht, wo die allererste Schnittstelle war. War das? Ich weiß nicht, ob es sogar beim Marathon Crash Race war, was noch vor dem Goldsprint damals stattgefunden hat. Meine ich
1: glaub, da, in der, da bin ich noch nicht mitgefahren. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich beim Goldsprint damals, das war der von den Heartbreakers, und dann kam der Nikolaus Goldsprint, den du organisiert hast. Und da hast du mich angesprochen.
0: Genau, also da, ähm, den heartbreaker sprint hatte ich tatsächlich gar nicht auf den Ich dachte, dass damals der St. Pauli Track Team nikolaus sprint am Grenier, der dein Erster war. Genau, da hatte man dann irgendwie so geschnackt und es ist ins Gespräch gekommen. Und dann merkte man einfach, dass du auch eine große Leidenschaft für das ganze Ding irgendwie in dir hast. Und hast dann ja auch noch direkt irgendwie ganz... Gute Beine gezeigt bei dem Ganzen. Und dann äh, hat sich das so weiterentwickelt, dass man sich dann immer mehr irgendwie über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise man ja, gegenseitig auch supportet hat auf der Bahn und bei den ersten inoffizielleren Geschichten, die wir damals noch so mitgefahren sind.
1: Ich erwähne das jetzt, weil, ähm, habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, ohne deine Hilfe oder auch ohne dieses äh, irgendwie mir ein bisschen was erzählen. Wir haben uns über Rahmengeometrien und so weiter unterhalten. Ich glaube, du hattest damals irgendwo online einen äh, Wechselrahmen gefunden, einen den irgendein Däne verkaufen wollte. Und da war ich aber nicht schnell genug. Das war so um Weihnachten rum. Und da war ich nicht schnell genug im Zuschlagen. Ähm, da war der schon weg. Und dann habe ich mir ja so ein Sanchinette, so ein, wirklich ein Bahnrad, also wirklich von der Bahn noch so ein Stahlding geholt und hatte mich für die Fix Days angemeldet, für den Sprint. Und für das Crit da und konnte aber noch gar nicht fix fahren. Und habe das dann schnell gelernt.
0: Ja, ja. das war, glaube ich, 2013 müsste das gewesen sein. Ja. Genau, jetzt erinnere ich mich auch wieder an das Rad. Das war so ein schöner blauer Low Pro. Genau, der ist tatsächlich dann trotzdem auch nach Hamburg gegangen. Ich habe den... Ja, wer
1: hat den... Hast du, weißt du, wer den gekauft hat? Ich weiß nicht mehr, wer
0: hat. den gekauft hat. Aber ähm, ich habe den tatsächlich später nochmal wieder gesehen. Genau, und dann kam erstmal der der gute alte Stahlrahmen <lacht> ja. ähm, zu der Phase, wo alle Alu fahren wollten. Jetzt, äh, genau, jetzt ist es ja eher so, dass alle wieder auf Stahl umschwenken. Stimmt. Und dann ähm, ja, hatte ich, wie gesagt, irgendwie einfach gemerkt, dass du irgendwie da Bock drauf hast. Und ähm, ja. Und es waren zu dem Zeitpunkt auch einfach echt noch nicht so viele Frauen in der Szene unterwegs, die halt auch Lust hatten, sportlicher zu fahren. So, da Fokus lag da einfach eher echt noch so auf dem Elikett. Nicht, dass man da nicht auch am Ende ordentlich Blutgeschmack <lacht> haben kann, aber genau. Und dann, ja, haben wir uns irgendwie, hatte sich das so ergeben und ich hatte irgendwie Lust, das irgendwie auch voranzutreiben und irgendwie dir eher da, dich dabei zu, und zu unterstützen, bei dem, was du da so vorhast.
1: Irre. Und so lange sind wir schon dabei. Philipp, zu dir. Die meisten kennen dich eher mit deinem Synonym oder wie nennt man das? Kunstnamen, Künstlernamen. Philipp Schleier, du heißt aber in Wirklichkeit Philipp Köhler. Und wir dachten, wir klären das heute mal auf, warum es eigentlich dazu kam, dass du dir diesen Namen zugelegt hast. Das ist nämlich auch äh, durchaus interessant.
0: Ja, das war tatsächlich irgendwann auch so ein Selbstläufer und viele wissen das auch gar nicht so. Ähm, Darum und ähm, ordne mich halt auch eher unter diesem Synonymen, würde ich es jetzt eher nennen, irgendwie ähm, Schleier ein. Das ähm, hat sich tatsächlich irgendwann so verlaufen und dann habe ich es irgendwie, hauptsächlich habe ich mich irgendwann auch immer weiter einfach mit diesem Namen bei Rennen und sowas gemeldet und weil ich dann irgendwann auch die meisten Leute in Verbindung mit den Events, die man macht, mich unter dem Namen eingeordnet haben und entstanden ist das tatsächlich so ein bisschen aus den Alleycats heraus und aus den ersten Kriterien, die wir gefahren sind, ich hatte damals, also ich komme halt aus Schleswig und Schleswig liegt an der Schlei. Und ähm, ich bin damals immer mit dem Kumpel Cats gefahren und im Team, in der Teamwertung, wir haben uns immer die, ähm, die Schleier genannt, weil wir halt von der Schlei kommen. Und dann war es so, dass ich 2014, genau 2014, das ähm, ähm, Red Race Last Man Standing auf der Kartbahn mitgefahren bin und zu dem Zeitpunkt eine C-Lizenz hatte, um auf der Radrennbahn in Hamburg auch zu ähm, Rennen fahren zu können, weil es damals noch kein Hobbyrennen gab und nur Lizenzrennen. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, ich irgendwann einen Brief bekam vom Hamburger Radsportverband, die ähm, mich nicht direkt abgemahnt haben, aber mir zumindest angedroht haben, wenn es wieder vorkommt, dass ich an Rennen teilnehme, die nicht in deren Sortiment, in deren Rennkalender gehören, dass ich dann eine Strafe bezahlen müsste, beziehungsweise mir die Lizenz aberkannt wird. Und daraufhin habe ich dann die folgenden Rennen, weil ich habe glaube ich noch zwei Jahre, bin ich noch mit Lizenz gefahren, habe ich mich dann einfach immer unter Philipp in einer anderen Schreibversion und äh, Schleier gemeldet, damit ich halt nicht äh, unter meinem richtigen Namen, unter dem ich halt die Lizenz hatte, ähm, wieder irgendwelche Schreiben bekommen, wobei sich das im Nachhinein ja auch relativ schnell alles aufgehoben hat, weil dann klar wurde, dass der Verband, bzw. auch der der BDR auch gar nicht die Möglichkeiten hat, einen abzumahnen bei Rennen, die gar nicht in deren, in deren Kalender sind, beziehungsweise die sie gar nicht anbieten so, und ähm, dann hat sich das irgendwann erledigt, aber dann war das irgendwann alles schon so weit fortgeschritten. Und wie gesagt, ich dann auch Events organisiert habe und dann habe ich es einfach so weiterlaufen lassen. Anonymität im Internet kommt natürlich auch noch dazu, so ein bisschen, ja, aber Genau, mittlerweile bei großen, ganz großen offiziellen Rennen habe ich mich auch immer unter Philipp Köhler gemeldet und so ist das alles entstanden.
1: Ja, ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück, weil das durchaus interessant ist. Du warst ja nicht der Einzige, der abgemahnt wurde. Interessanterweise war besonders Hamburg dafür bekannt abzumahnen, weil da jemand auch sehr viel Zeit damit verbracht hat, die. Starterlisten durchzugehen, um wirklich alles zu kontrollieren. Und ihr habt dann irgendwie eine Aufforderung bekommen, 100 Euro zu zahlen und eben diese Drohung, wenn das nochmal vorkommt oder so, dass ihr die Lizenz abgeben müsst, die wir, ich bin ja auch mit Lizenz gefahren, aber brauchten, um den Bahnpokal mitfahren zu können. Auf der Bahn selber in Hamburg darf man ja ohne Lizenz fahren, aber den Bahnpokal darf man halt nur mit einer Lizenz mitfahren. Und das ging dann bis zum BDR hoch. Und da war dann aber letztendlich das Kriterium, Du darfst natürlich keine, kein Rennen mitfahren, kein Hobbyrennen, das der BDR selber im Programm hat. Also das Format, wenn es das Gleiche ist, du darfst jetzt kein Hobby Rennradrennen mitfahren, wenn du eine Lizenz hast. Dafür gibt es jedermann Rennen so, und das hat auch so seine Begründung, aber die Sache war ja die, dass es, Kriterien, die, sie, die wir gefahren sind, fix die Kriterien, also das ist Bahnrennen auf der Straße, auf einem anspruchsvollen Kurs mit Schwierigkeiten wie Haarnadelkurve und so weiter, ja gar nicht gab beim BDR. Und somit hat sich das dann aufgelöst, aber das hat gut an ein bis zwei Jahre gedauert. Ich weiß gar nicht, es ist eskaliert, glaube ich, als es die ersten Fixed 42 gab oder so, wo dann wirklich ein großes Starterfeld sich angemeldet hat, also wirklich einige hundert Fahrer und Fahrerinnen. Und wo dann Fahrer und Fahrerinnen die Lizenz, Lizenz hatten, im Vorfeld wurde denen gedroht, dass wenn sie starten, dass sie ihre Lizenzen aufs Spiel setzen. Und da, das haben wir uns dann halt irgendwann dann doch nicht mehr gefallen lassen und da hat dann der BDR auch ähm, zum Glück ganz cool reagiert. Aber interessant, ne? man will eigentlich nur fahren, so und, und löst schon eine Lizenz und geht diesen Schritt äh, in Richtung ein bisschen anspruchsvollere Rennen auch fahren zu können, Bahnpokal ja auch so ein bisschen wiederzubeleben und wird dann halt dafür abgemahnt. So.
0: Ja genau, also das ist, ähm, mittlerweile verstehe ich den Sinn dahinter auch, warum diese Abmahnungen stattfinden, weil sich das, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, sich ja bei unseren Bahnradkriterien auch so entwickelt hat, dass die äh, Leistungsunterschiede so groß sind und der Gedanke ist natürlich dahinter, dass jetzt nicht irgendwelche Lizenzfahrer irgendwelche Rennen kaputt fahren, so, ähm, für die, die halt deutlich überqualifiziert sind oder viel zu stark sind. So. Das ist ja jetzt auch ein aktuelles Thema mit den ähm, B-Rennen so. und ähm, das hat schon zum Teil auf jeden Fall auch seine Berechtigung. so. Genau, aber der Hintergrund, ähm, dass das halt gar nicht in dem Angebot war, ist natürlich irgendwie nochmal was anderes. Und ich glaube, ich meine auch, dass es eng ein Red Race Event war, wo drauf dann das Red Race, glaube ich, sogar, die auch, glaube ich, sogar auf den deutschen Radfahrer zugegangen sind und da einen Austausch gab und dann irgendwann offiziell ein Statement gab, von deren Seite auch, dass die natürlich nicht abgemahnt werden. So zahlen musste ich tatsächlich damals nichts, bei mir war es nur so die Androhung, das nächste Mal. Ich habe da auch eine E-Mail drauf geschrieben, habe den das auch versucht, irgendwie aufzuschlüsseln, ähm, warum das alles so ist. Genau, und äh, ja, heutzutage ist es ja auch so, dass wir jetzt, haben, Gott sei Dank, durch viel Arbeit und Investitionen auf der Bahn, der neuen Bahnkoordinatoren in Hamburg, halt auch Hobbyrennen auf der Bahn haben, was halt total cool ist. Aber damals gab es halt tatsächlich nur Lizenzrennen und ja, und dann war das halt so, dann hatte man eine Lizenz und dann wurde es schwierig.
1: Ja, und bei den Hobbyrennen auf der Bahn, wir hatten ja sogar mal eine Saison, wo wir das für die Frauen hinbekommen haben, dass Hobby und Lizenz sogar zusammenfahren darf. Aber damit tun sie sich jetzt auch wieder schwer. Ne? Das muss jetzt wieder getrennt werden. Also die Frauen müssen dann halt mit den Junioren, männlichen Junioren mitfahren, die Lizenz, Frauen. Und ich glaube, Frauen Hobby ein eigenes Rennen gibt es gerade auch nicht. Ne? Also es gibt einfach auf der Bahn. Und das ist ja auch vielleicht auch so ein bisschen gerechtfertigt, dass ähm, so zumindest die traditionellen Veranstalter, wie wir ja hier in Hamburg auch, das ist ja der, der, der vom Bahnpokal, ist ja einfach auch eine Veranstaltung des Hamburger Radsportverbandes. Und die lassen nach wie vor halt Hobby und Lizenz nicht zusammen starten, was durchaus auch verständlich ist.
0: Klar, auf jeden Fall. Also als Lizenzfahrer ist natürlich auch in der Regel eine lizenz kann natürlich jeder lösen, aber hast natürlich schon gewisse Rennerfahrung. Hobbyfahrer sind halt tendenziell eher die, die sich auch mal ausprobieren wollen oder kann auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, auf der Bahn, natürlich auch auf der Straße auch, sind dann die Unfallrisiken schon natürlich gegeben. Ähm, wenn du natürlich jetzt so ein extrem kleines Starterfeld hast oder zwei kleine Starterfelder, dann finde ich es immer gut, wenn man da miteinander spricht und schaut, ob man die nicht tatsächlich zusammenlegt. Und da finde ich, dass der... Verband oder BDR manchmal dass das tatsächlich noch ein bisschen träge ist und nochmal, ja, da die alten Strukturen leider noch so fest sind und ja, dass da auch Zeit wird, dass ähm, sich da auch nochmal geöffnet wird, aber ich glaube, da passiert auch gerade einiges so und, ähm ja, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Thema, wo man ja, dann nochmal wir, eigene Geschichte mitfinden. kann. Könnten wir ewig
1: drüber reden. Ich finde es ja noch, um das noch um äh, da nochmal was zu, zu sagen. So Bahn in, in England haben die ja, da müssen die ja richtig so einen äh, Test machen. Ne? Also die müssen so eine kleine Bahnausbildung machen, bevor sie auf die Bahn können, also bevor sie rennen fahren dürfen und in so einem freien Training mitmachen dürfen. Aber wir sind ja froh, wenn überhaupt irgendwie viele Frauen und Männer auf die Bahn also auch an dieser Stelle in Hamburg seid ihr immer herzlich willkommen ob mit Lizenz oder ohne das macht totalen Spaß Philipp du hast es eben schon angedeutet du organisierst jetzt selber Rennen ich mache mal kurz die Einführung du organisierst das sehr erfolgreiche wartekant Krit das jetzt auch am
0: 18. Mai
1: super am 18. Mai stattfindet zum Fünften Mal. Ich finde das ganz gut zur Einordnung. Die German Fixed Series gibt es ja auch noch. Also das ist ein Zusammenschluss von Rennveranstaltern. Dazu kannst du auch noch mal was sagen. Es gibt halt eine Serie. Man kann eine Serie in Deutschland fahren. Da gibt es auch dann am Ende eine Wertung. Ähm, wie viele Kriterien sind da aktuell drin?
0: Aktuell sind da... Das Red Race Last Man Standing, das achtbar Crit in Berlin, das watercan Crit, das Hannover Fix Crit in, genau in Hannover ähm, und das, äh, die Ulmerks radsport Radsporttage in Leutz. Also aktuell sind es fünf, wir arbeiten noch an einem sechsten so ähm, und ja, mal gucken, ob die U-Log Justice Crew in Dresden noch was auf die Beine gestellt bekommt. Aber das war die letzten Jahre schon immer ein bisschen knapp. So, das wäre auch noch schön. Ähm, sind auf jeden Fall ein bisschen weniger als die letzten Jahre, ähm, weil es mit einem Rennen auch ein bisschen schwierig wurde. Und mit dem anderen, die es halt selber auch einfach aus finanziellen und organisatorischen Gründen wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber wir ja, aktuell sind es fünf, aber arbeiten aber an sechs Rennen.
1: Ja, das ist super. Also fünf Fünf oder sechs ist ja schon mal was. Ich finde an Serien halt auch immer gut, dass man nicht überall irgendwie gewinnen muss, um auch mal was zu gewinnen. Also na, in der Vergangenheit hat sich ja auch gezeigt, dass Fahrerinnen, die sonst eher selten auf dem Podium stehen, einfach dadurch, dass sie sechs Rennen mitgefahren sind. Ich glaube, ein Streichergebnis gibt es.
0: Genau, zwei. Letzt, letztes Jahr hatten wir zwei Streichergebnisse. Dieses Jahr wird es nur Eins geben bei der Anzahl der Rennen. Ja, klar. Genau
1: das ähm, finde ich toll also finde ich einfach auch irgendwie dankbar ne? für, für Starter und Starterinnen die, wie du ja gesagt hast, auch manchmal in diesen A-Rennen, es gibt ja nicht überall B-Rennen, auch einfach nicht mehr viel zu melden haben, das ist einfach ein schöner Erfolg sich dann eine schöne Platzierung einzufahren aber erzähl doch mal wie, wie jetzt eigentlich, wie es gerade beim Waterkant-Grid, ich sag mal Waterkant waterkant äh, Water läuft wie sind denn so die Anmeldezahlen bist du zufrieden?
0: Also von mir aus darfst also du gerne weiter kein Krit sagen. Wir sind ja okay. hier, das ist auch so ein bisschen, ähm, die Anlehnung ist ja auch so ein bisschen ans Plattdeutsche, deswegen das Krit halt auch mit K und nicht mit C so. Ähm, ja, die Anmeldungen sind eigentlich sehr, sehr positiv. Also dass man hat, merkt schon, dass es ein bisschen weniger ist als letztes Jahr. Das ist ja allgemein auch überall so also das Thema, nimmt die Szene ab so, ist die große der große Hype vorbei. Gibt's, sind ja auch mal wieder Themen. Ähm, zum Anfang war es ein bisschen sehr schlimm, wo ich schon dachte: Okay, das ist jetzt schon ein großer Einschnitt. Was äh, aber für mich jetzt auch kein großes Problem dargestellt hätte. Also wirklich auch mit cool bin am Ende. Aber mittlerweile haben wir tatsächlich 110 Männer gelistet: 67 im B-Rennen und ähm, 53 im A-Rennen und 12 Frauen. Genau, ich. Ähm, ich würde mich freuen, wenn auf jeden Fall noch ein paar Frauen dazukommen. So. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass da dann doch ähm, auf den letzten Meter noch mal sich welche anmelden. Also wenn wir so auf 20 Frauen kommen ungefähr, wie es die letzten zwei Jahre hatten, dann wäre das schon echt cool. So mit dem eigenen Frauenrennen, die Stimmung ist auch echt immer super. Ähm, und es ist auch ein toller Kurs, auf dem sich halt auch neue Leute gut ausprobieren können. Aber das sind so aktuell die Zahlen. Es sind jetzt noch knapp zwei Wochen. Das gröbste ist alles abgearbeitet. Ich habe zwischendurch mal kurz bin ein bisschen schlecht geschlafen. Es kam noch so ein anderes Event dazu, was auch noch organisiert werden musste. War vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal. Aber jetzt sind auf jeden Fall alle Sachen, die hätten noch Probleme machen können, sind eigentlich abgearbeitet. Und jetzt freue ich mich langsam drauf so. Und ähm, ja, muss nur das Wetter stimmen. Aktuell ist ja hat also es ja der Mai und der April so ein bisschen getauscht. Ähm, Regen hier und da. Ähm, letzten Jahren haben wir immer super Wetter gehabt. Hoffen wir drauf, dass es dieses Jahr auch so ausschaut. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die ganzen Fahrer aus, ja, aus ganz Europa. Das wird schön.
1: Das stimmt. Es ist wirklich wieder ein europäisches äh, Starterfeld. Ne? Das finde ich immer wieder beeindruckend, dass die für das ja dann doch nicht mehr so kleine Warte kein Krit Hamburg kommen, hat sich jetzt irgendwie rumgesprochen, dass es ganz nett ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch immer wieder toll, so wie viel, ja, ich sag mal Vertrauen, die Leute irgendwie auch so da drin haben und wie sich das rumgesprochen hat, dass es halt ein schönes Event ist und das ehrt mich halt sehr. Und dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall in den meisten Punkten auf dem richtigen Weg bin. So. Und das ist schon echt schön. Also jetzt aus Schweden, Dänemark, Holland. Holland kommen ganz viele der NLQ Series ist ja eh relativ stark, so dass es echt immer groß auf jeden Fall an die ganzen holländischen Leute so, dass ähm, immer wieder toll, wie viele dann da rüberkommen. Aus ähm, Polen haben wir jetzt auch einen Starter gelistet, aus Italien, Spanien. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall echt eine Ehre. Wir sind natürlich selber, ich bin selber auch irgendwie viel unterwegs gewesen und ähm, europaweit Rennen gefahren so und weiß halt auch immer, was ein Hassel das ist, das irgendwie alles hinzubekommen und ähm, ja, das ist schon eine tolle, tolle Ehre und die Stimmung ist cool und die Rückmeldung, die man immer so am Ende bekommt. Ja, das ist schon, schon schön.
1: Ja, ist ja auch mein Lieblingsrennen. Ich habe es noch nie geschafft, es zu gewinnen. <lacht> manchmal ein bisschen Pech und ja, da ist ja manchmal so der Fluch ne? vom, vom Heimrennen, <lacht> dass man es nicht hinkriegt, aber... Äh mir hat es auf jeden Fall immer großen Spaß gemacht. Vor zwei Jahren hatten wir ja auch ein top besetztes Frauenfeld mit Juliette Elliott und Tanja Erath damals noch. Ne? Richtig, richtig gut. Zwei Frauen finde ich jetzt nicht so wenig. Du hast ja schon gesagt, dass es dieses Jahr eben auch ein bisschen schwierig ist, dadurch, dass die Red Hook-Serie gerade ausgesetzt wird. Viele große Teams, so ein bisschen... Gucken müssen, irgendwie, was, was da die Sponsoren gerade noch so rausgeben. Und bei den Frauen ist es einfach so, dass die eben dann auch äh, anreisen müssen, weil hier in Hamburg haben wir auf jeden Fall nicht 20 Fixgear-Fahrerinnen, die so ein Rennen mitfahren. Also wir haben auf jeden Fall mehr als 20, aber die dann auch starten würden. Deswegen denke ich, dass es auch so ein bisschen daran liegt. Aber wie du auch gesagt hast, wir sind jetzt zwölf, wir machen noch eine. Krit-Klinik Freitag. Wir könnten auch anbieten, noch vielleicht an dem Wochenende selber, an dem Freitag. Auf jeden Fall musst du gar nicht offiziell machen. Ich kriege auch Besuch und da werden wir auch nochmal rausgehen und ein bisschen was machen, weil das, der Kurs ist ja sehr dankbar zum Einstieg. Es gibt im Grunde nur diese eine Haarnadelkurve, alles andere ist wirklich freie Fahrt mit einer schönen Kurve, ein bisschen Wind. Ähm, man muss halt um die Haarnadel kurve rumkommen, das kann man aber auch ein bisschen trainieren vorher und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da die 20 auch noch voll kriegen, das wäre ja super.
0: Ja, ich weiß auch immer ähm, nicht genau, wo so dran das liegt, so, weil ähm, wir haben jetzt glaube ich ein oder zwei internationale Fahrerinnen und halt, ich würde sagen, vielleicht ein Viertel der Starter bestimmt sind international bei den Männern ähm, und es geht jetzt gar nicht darum, die Frau, das muss Rennen muss genauso groß sein, muss genauso stark sein und alles. Ich frage mich einfach nur so, es gibt so viele Männer, die international kommen, so, ähm, aber so im Verhältnis deutlich weniger Frauen die international am Start sind. Und dann, ich weiß nicht, du kennst das ja, bei uns das ist es mhm. ja so, und das ist ja eigentlich auch allgemein das Schöne an der Szene, dass es halt eigentlich so egal ist, aus welchem Team du bist, man ist irgendwie aus der gleichen Stadt, man kennt sich so, und dann sagt man, hey, wir haben noch einen Platz frei, fährst du mit und so, und dann lädt man halt, ja, nimmt man halt auch gerne dann irgendwie nochmal jemanden, packt man jemanden mit ein. So, Und dann frage ich mich immer so: Okay, gibt ist das, warum werden ähm, die, äh, warum packen jetzt die Holländer, warum fällt bei den Holländern nicht noch ein paar Frauen mit? Weil da gibt es ja auf jeden Fall auch welche, die, die Serie fahren und kommen mal mit jetzt zu dem Rennen. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob das in Terminkalendern liegt ähm, oder wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall nochmal ganz interessant, irgendwann aufzu aufzuschlüsseln, was der Ursprung da ist. Aber das ist, glaube ich, auch fast noch mal wieder ein anderes, ein anderes Thema.
1: Ich glaube, es gibt einfach auch nicht so viele. Und wenn ich, mein, wenn ich so an die letzten Jahre denke und ähm, auch an meine Rennkalender, wenn man überall auftauchen wollte, das war schon ganz schön anstrengend. Und bei den Frauen ist es halt auch so, wenn du nicht ganz fit bist, bei weißt du 120 Männern, da fällt das nicht auf. Da guckst du irgendwo mit holst dir irgendwie deinen Platz, hast Spaß, gut ist. Wenn ich unter 20 Frauen fahre, dann sieht das jeder, ob ich gerade fit bin, ob ich gerade 5 Kilo zu viel wiege, ob ich gerade irgendwas mache und ich glaube, dass die Frauen einfach noch viel mehr auf dem Präsentierteller sind, dass da vielleicht auch, wenn sich die Frage stellt, gebe ich jetzt irgendwie 300 Euro für einen Flug aus, weil wir wissen alle, es ist auch, klar sieht es so aus, als wenn alle so komplett durchgesponsert sind, aber die Realität ist nicht so. Es gibt ein paar große Teams, da kommt das hin, da sind aber auch nicht so viele Frauen tatsächlich. So Und dann gibt es halt irgendwie die normalen Teams, wo dann auch die Fahrer und Fahrerinnen eben auch selber was dazu zahlen oder so. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, wenn du dann eben nicht ganz fit bist und da nicht die Verpflichtung hast, dann setzt du vielleicht auch mal aus. Also ich ich finde zwölf Frauen schon ganz cool. Also 20, glaube ich, sollten wir schaffen. Ich habe da ja auch die letzten Jahre so ein bisschen geholfen. Oft war das auch so ein Ding, dass wir einfach nochmal persönlich eingeladen haben. Das habe ich zum Beispiel dieses Jahr ja nicht gemacht, weil ich aber auch wusste, dass viele auch gerade jetzt es gibt ja, du hast ja schon angedeutet, so ein bisschen so ein, so ein nicht der Hype ist vorbei. Das, so würde ich es auch gar nicht nennen, aber wir sind jetzt alle fünf, sechs Jahre dabei und viele haben einfach Bock, was, mal was anderes zwischendurch zu machen oder, oder eben mal äh, eben nicht irgendwo hinzufliegen, weil das ja auch irgendwie ein bisschen scheiße ist, ne, für 40 Minuten im Kreis da am Wochenende in eine andere Stadt zu fliegen. Ne? Und ich glaube, dass du einfach, dass es die Männer einfach, dass es da eben immer noch, viel mehr gibt, die dann auch herfahren und sagen, haben ein schönes Rennen in der Stadt. Und, und es gibt das B-Rennen. Ne, unterschätzt das nicht. Und bei den Frauen sind wir ja noch nicht so weit gewesen. Ne, also Achtbarkrit ist hat ja jetzt gemacht. Aber du hast ja immer diese Überrundungsregel quasi aufgehoben, dass jede ihr Rennen zu Ende fährt, was ja auch schon mal cool ist, egal ob man am Ende 22 oder 19 Runden oder halt die 24 voll gemacht hat, wenn sie ja 24 sind. Ähm, so, dass auf jeden Fall jede eine volle Rennzeit bekommt. Aber ich glaube, dass man da auch überlegen könnte, ob man mal ein A- und B-Rennen irgendwie macht. So. Lohnt sich bei, natürlich bei zwölf Starterinnen irgendwie nicht. Da musste man schon 20, 25 machen. Hat ja achtbar so gemacht. Die haben ja gesagt, ab 20 Starterinnen gibt es ein A- und B-Rennen.
0: Genau, ja, das ähm, Funderquid in London, was jetzt am Wochenende war, ähm, die haben das auch hinbekommen mit dem A- und B-Rennen. Da waren, glaube ich, echt richtig viele Frauen am Start. Da glaub, ich, im A-Rennen waren auf jeden Fall mindestens zwei Reihen voll so. Und ähm, das B-Rennen sah auch echt gut aus. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, finde ich auch echt super. Ähm, ist, wie du schon sagst, bei der Anzahl halt schwierig. Das ist genauso, wie, dass ich auch schon drüber nachgedacht habe und das fast schon angemessen finde, sogar vielleicht sogar ein C-Rennen mit einzubauen, was jetzt zum Beispiel in Dijon beim ähm, National Mustard es ähm, gegeben hat. Da gab es halt eine Quali gefahren und dann gab es halt drei Rennen. Tatsächlich ein Super Final, ein Final und ein B-Rennen. Ah, okay. So. Und ähm, würde ich auch total klasse finden, weil tatsächlich letztes Jahr beim B-Rennen die da es auch schon relativ schnelle Überrundungen gab bei Leuten, die sich wirklich ausprobieren wollen. Das ist natürlich schade für die. Ähm ich muss mal gucken, wie viele nachher am Start sind. Vielleicht mache ich das auch beim B-Rennen dieses Jahr wieder so, wie ich das vor knapp drei Jahren noch beim Hauptrennen gemacht habe, als wir noch kein B-Rennen hatten, dass wir, ähm dass wir halt 20 Runden Fahrt für alle, wenn sie halt überrundet worden sind trotzdem und dann gibt es die erste Glocke und dann hat das Führungsfeld ähm, nochmal fünf Runden, um so sauber durchzufahren. Vielleicht nimmt man das auch dieses Jahr nochmal fürs Bildern bei den Männern, ähm, um da halt den Leuten auch nochmal ein bisschen Schutz zu gewähren, wie auch immer man das nennen möchte, die halt noch relativ frisch dabei sind. Ähm, Wäre auch eine Option beim Frauenfeld, wenn es halt noch größer wird und stärker, habe ich auch schon überlegt, dass man es das vielleicht so macht. Aktuell ist es ja eigentlich auch... Bei 20-Fahrern finde ich okay und bei der Breite der Strecke, dass halt die overlapp regelung komplett raus ist so, und jeder tatsächlich zu Ende fahren kann. Das Thema mit dem auf dem Präsentierteller stehen kann ich auf jeden Fall ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, weil Mein Fluch letztes Jahr war tatsächlich so, dass mich äh, bei allen Rennen, die eine Qualifikation hatten, als Letzter immer noch ins ins A-Rennen gerutscht bin und da dann nach fünf Runden abgehangen wurde, dann nach zehn Runden mich alleine durchgequält habe und dann nach der Hälfte des Rennens rausgenommen wurde. Und ich wäre dann doch lieber irgendwie ein schönes B-Rennen gefahren, so, aber das war halt nicht so. Und hinter mir in Genre dachte ich auch so, nach, dass ich eigentlich auch nicht gut heißen kann. So. Aber dann nehme ich noch nochmal raus, damit ich dann doch ins B-Rennen komme. Es geht gar nicht darum, das B-Rennen zu gewinnen, aber zumindest, dass man ein volles Rennen fährt. Aber die Lücke hinter mir war auch so riesig, dass ich da, <lacht> glaube ich, 20 Sekunden oder so zum nächsten für zum B-Rennen hin ähm, und dann kann ich es halt auch zehn Runden alleine zu fahren. Ich habe immer sehr positive, ähm, ich will es nicht immer machen müssen, so, aber ich finde es einmal in der Saison, okay, man hat auch sehr positive Erlebnisse mit und Verbindungen mit, dass man halt auch echt angefeuert wird und supported wird. Das ist bei den Wettbewerben mit Frauen auch nicht anders sein oder ist bei den Frauen auch nicht anders, aber ich kann es natürlich schon ähm, verstehen, so auf jeden Fall definitiv. Ähm, Genau.
1: Ja, es geht ja noch nicht mal darum, Netze oder so zu sein. Also das ist ja zum Beispiel beim wartekant du weißt es ja irgendwann gar nicht mehr. Ich habe es ja letztes Jahr moderiert und äh, musste echt gut hingucken, wer jetzt da gerade tatsächlich überrundet wurde schon und so. Also du siehst im Grunde 20 Frauen, du kannst schon sehen, wer da die Führungsgruppe ist und bei den anderen, die fahren einfach ihr Ding und machen das gut und haben echt jegliche Anerkennung, dass sie überhaupt an den Start gehen. Aber es sind eben nur 20 ne? und nicht 120. Und das ist es halt eher so. Und ähm, ja, wobei, es ähm, sollte natürlich auch kein Grund sein, nicht zu starten. Das ist ja, wir versuchen ja irgendwie Theorien zu entwickeln, warum das eben ähm, immer noch so das Verhältnis ist.
0: Genau, also das eigene Seren, was damals, ähm, da muss ich ja halt auch immer wieder den Leuten von, der, von den city nord Rennradtagen danken, die mit uns da zusammenarbeiten, die ähm, uns die Zeit zur Verfügung stellen, die Infrastruktur Wort erkannt grid und die auch sofort offen waren, ähm, als wir gefragt haben, ob wir ein zusätzliches Frauenrennen machen können, eigenes. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall dran festhalten, also egal wie viele jetzt am Start sind. Ähm, aber das ist schon, schon cool und auch schön und ich habe da auch schon Sprüche so am Rand mitbekommen, so, ähm, wo die dann so klassische, sage ich jetzt mal, alteingesessene Rennradfahrer bei der Siegerehrung positiv überrascht waren, dass die Frauen die gleichen Preise kriegen und dann auch meinten so, oh Mensch, die haben ja mindestens genauso viel Laktat in den Beinen und geben mindestens genauso Gas wie wir. Das ist ja irgendwie total, total spannend. Und ja, ich will Wunder, das jetzt oh
1: Wunder, oh <lacht> Wunder!
0: Ja das, sind natürlich, ja, das sind natürlich so Sprüche, wo man denkt so, ja, tolle Einstellung, aber auf der anderen Seite war das merkte man schon, dass die ähm, da was rausgenommen haben, weil sie es halt einfach so aus anderen Rennen nicht unbedingt kannten und ich will uns jetzt selbst nicht auf so, ein, auf so, ein hohes, auf so eine hohe Ebene stellen, so. aber ähm, da glaube ich, dass die, dass die klassischen Rennradrennen sich auch schon eine Scheibe von abschneiden können und wir da auch schon einen positiven Einfluss drauf haben. Wir wiederum lernen genauso auch von von den klassischen Rennradrennen, so mit den Streichergebnissen zum Beispiel bei der German Fix Cup Series. Das haben wir uns natürlich auch beeinflussen oder inspirieren lassen von, von den Cyclecross-Rennen im, im Stevens Cup. Und ja, aber ich glaube, dass wir da gegenseitig uns gut inspirieren können und dann auch auf jeden Fall viel zu tun ist und viel gemacht werden muss, aber sich auf jeden Fall auch positiv was entwickelt und man aber auf der anderen Seite auch manchmal schon auch noch merkt, dass die Strukturen und die Gedanken bei den klassischen Rennradrennen doch noch sehr eingefahren sind und doch da auch manchmal immer oder immer wieder mal blöde Sprüche kommen, auch ähm, von wegen, Frauen haben im Radsport doch eigentlich nichts zu suchen und was man auch alles so schön erlebt hat und das ist echt traurig und ich hoffe, dass da ja dass, man da, dass möglichst schnell da vieles aufgebrochen werden kann und sich ähm, weiterentwickelt. So.
1: Ja, ist schon krass manchmal, ne? was man da, also man denkt ja manchmal wirklich, man geht irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit zurück. Äh, da, ne? Bestes Beispiel, irgendwie Max und ich gewinnen das Rennen, sind gemischt gefahren, ich gewinne die Frauenwertung, er gewinnt die Männerwertung. Es gibt einen Pokal, wer kriegt den? Natürlich nicht ich. So, ne? haben wir ja dann ganz klug geregelt. Ich habe den durchgesägt, aber <lacht> war dann auch nicht so. <lacht> das war, Weißt du, die haben mir ja damals wirklich sogar gedroht. Ne? Ähm, die haben versucht, mich unter Druck zu setzen, dass sie jetzt wegen mir das Rennen nicht mehr stattfinden lassen und das quasi auf die Szene und auf die Fixszene zurückfallen würde. Und ihr habt einfach alle gesagt, ja und? Ist uns doch scheißegal, das war so krass, ne? die ganze Szene stand da irgendwie hinter mir so und hat gesagt, wenn die so sind, wenn die so ein Rennen veranstalten, auf einem Kurs, der eh auch nicht so wirklich super gut geeignet war, irgendwie so ein Einlagerennen Alter, guckt guck mal hier die, die bunten Fixies, so. Ne? Das erste, was er mich ja gefragt hatte damals war, äh, ob ich mir denn auch die Fingernägel lackiert hätte, wo ich so völlig perplex war, ne? meine abgeknabberten Fingernägel hier erstmal hochgehalten, hat. So. aber es ist echt irre und da muss ich auch sagen, als ich damals, ich hatte ja auch, ich bin ja auch vom Rennrad zum Fixfahren gekommen, das war quasi die Rettung, ich glaube sonst wäre ich gar nicht weiter dabei geblieben, also ja. muss ich echt sagen, dass ähm, ja und ja hoffentlich gucken sich da einige Rennveranstalter was von ab, das ist nämlich eben auch cool und gleichberechtigt und mit den gleichen Preisgeldern funktionieren kann, weil wir eben mal auch die gleichen Trainingsstunden da reinbuttern und so weiter. Ne? Ich würde jetzt gerne mal den Bogen zu deinem Team schlagen, weil das, finde ich, ist ja auch ganz interessant zusammengesetzt, weil wir da ja tatsächlich auch ehemalige, Rennradprofis drin haben. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, genau. Das äh, Suicycle Team, das ähm, zum Suicycle Store in Hamburg gehört, ist 2015 gegründet worden. Die Ideen schwebten schon immer ein bisschen länger in der Luft. Aber das war irgendwie der Zeitpunkt, wo wir das alles endlich umgesetzt bekommen haben. Ja, und da ist es halt auch so, dass ähm, wir Fahrer haben, die ihren Ursprung aus dem BMX haben, dann zur Fixgier-Szene gekommen sind und dann einfach Bock bekommen haben auf Rennen fahren. Ähm, Kuriere sind in dem Team, aber halt auch tatsächlich ähm, Ex-Profis, die irgendwann sich doch auch, ja, dem ganzen Leistungssport und dem ganzen, dem ganzen Thema, das war dem einfach zu viel, es sollte einfach ein, ein Abstand entstehen und dann aber durch diese ganze Fixgesehen einfach wieder die große Leidenschaft bekommen haben zum zum Radsport und da gibt es nicht nur bei uns im Team Leute, sondern auch so, immer wieder stößt man auf solche Geschichten, wo echt einfach so ein Druck auf die Leute ausgeübt wurde, dass ähm, echt große Talente irgendwann gesagt haben, so nee, ich da habe ich keine Lust mehr drauf, so, das möchte ich mir nicht mehr antun und echt die Leidenschaft am Sport verloren haben, teilweise sogar bei anderen Fällen ihr ganzes Equipment verschenkt haben. Und dann im Nachhinein dadurch halt einfach wieder durch diese Offenheit und ähm, Entspanntheit ähm, miteinander, so ist es, man freut sich über, wenn halt einer gewonnen hat und da war klar besser, dann, hat man, dann freut man sich auch mit dem so und das, ähm, ja, hat dann die Leute dann auch wieder so die Leidenschaft entfacht und ähm, davon haben wir halt auch drei Leute bei uns im Team und das ist immer, das ist, ja, da gibt man immer das Herz auf, wenn so, man merkt, wie viel Leidenschaft da eigentlich da ist und dass sie zwischendurch echt verloren, verloren gegangen war. Und also das ist äh, schon eine schöne Mischung, von der wir alle im Team auch untereinander viel profitieren. So. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und wir sind in den letzten Jahre auch gut Runden gekommen und hatten echt Glück auch mit den Sponsoren. Und ja, das ist schon eine schöne, schöne Geschichte. Mal gucken, wie es dieses Jahr weitergeht. Wir wollen ein bisschen weniger Rennen fahren, auch tatsächlich. Mal schauen, ob man mal ein paar Gravel-Geschichten mitnimmt. So. Und das ist auch das Ding vom fixed fahren so, dass viele dadurch wieder ihre Leidenschaft bekommen haben oder allgemein dadurch halt, und wenn es halt auch einfach nur so eine Szene-Geschichte war, dass sie sagen: Ey, wir sind gerade Fixes total hip, ich kaufe mir auch mal eins. Aber dadurch dann einfach die Leidenschaft zum Radfahren neu entfacht oder komplett überhaupt entfacht wurde und dann einfach auch ihr das Rad als solches einfach ähm, ja, nutzen, um andere Möglichkeiten zu, zu machen und andere, ob jetzt Rennrad zu fahren oder halt andere Geschichten und das ist schon, schon echt ähm, cool, so auf jeden Fall.
1: Ja, also mir geht da genauso das Herz auf wie dir. Ich freue mich ja auch immer, ich kenne die ja auch. Ja, und eben, ähm, das endet ja oft genug auch so, dass die Leute nie wieder ein Rad anfassen. Ne? Also entweder sie bleiben irgendwie in diesem Extrem, bleiben dabei, machen erst Radsport, dann Ironman, dann irgendwie Ultramarathon oder so. Oder sie ähm, hängen das Rad halt echt an den Nagel. Und das finde ich halt äh, wirklich auch wirklich richtig schön.
0: Auf jeden Fall. Ähm, zum Anfang war ich erst ein bisschen skeptisch, weil das damals so... Als, vor allem, als wir zwei Leute noch Team genommen haben, die halt früher mit Timon im Internat gewesen sind oder mit denen da zusammen ein Team gefahren ist, auch mit ins Team geholt haben, da ging das gerade so los, dass so immer mehr Leistungssportler in diese fix -Szene gerutscht sind und das habe ich damals als ein bisschen kritisch gesehen und ähm, wollte ungern ein Teil des Ganzen sein, so, aber letztendlich war... Dass einfach alles schon so, so ein Selbstläufer, dass immer mehr große Namen oder bekannte Namen von, aus dem Rennradbereich bei den Kriterien mitgefahren haben und dann war der da eine Gedanke so, okay, so, ähm, das Tor ist offen, wir gehen da jetzt einfach mal mit. Auf der anderen Seite passt es aber auch einfach rein menschlich und das war das Wichtigste. So, diejenigen, die halt die ihren Background da haben, das ist, war mir auch immer wichtig und das ist schön, die ähm, haben aber trotzdem das Gespür und ihre Verantwortung der Szene gegenüber um, und das war dann so der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, so, ey, wir sind, das, das ist cool und ähm, das ist alles vertretbar und schön und cool, dass sie da sind. So. Und wir lernen halt, wie du auch schon sagst, alle voneinander. So, ähm, ich bin jeden Tag mit dem Bahnrad, auf, bin mittlerweile nicht mehr jeden Tag mit dem Bahnrad, aber auch zwischendurch mit anderen Rädern, aber fahre jeden Tag mit dem Kurierfahren meine sechs Stunden auf der Straße. so und ich bin, gefühlt also eins mit dem Rad und die sind neu eingestiegen und können halt, was das angeht, auch was von mir lernen und andersrum genauso, was halt Rennstrategien angeht oder auch Vorbereitungen und all solche Sachen wie von denen und das ist schon eine echt schöne Kombi und wir sind echt eng zusammengeschweißt und freuen uns immer, wenn wir zusammen unterwegs sind. Das ist schon echt, das ist auch, das, das ist auch allen klar, dass uns das einfach das Wichtigste ist, dass wir menschlich alle cool miteinander auskommen und es nicht darum geht, dass unbedingt die größten Ergebnisse eingefahren werden müssen. So.
1: Wie viele seid ihr in dieses Jahr dann eigentlich?
0: Wir sind mit Jan, Nico, Timon, Bennett ist neu dazugekommen, auch der junger Fahrer, der ja eigentlich auch so dieses ganze fixe Ding reingewachsen ist, viel selbst organisiert, ähm, auch Kurier fährt, sodass jetzt neu dazugekommen als ja, so eine kleine Auffrischung so, aber wir sind mit dem immer schon die letzten zwei Jahre viel auch ähm, auf der Straße unterwegs gewesen, so auf Tour. Ähm, genau, Jan und, und Josie, so das ist und meine Wenigkeit, so das ist. Ja,
1: dann seid ihr sechs, oder ja, sechs. ja ja. Ja, ja, ich rechne gerade noch mal nach.
0: Ja, auch bei Bennett, als ich dann angefangen habe, äh, auszuschweifen, habe ich dann auch den Faden ja. verloren.
1: <lacht> ja, Bennett ist super. Jetzt für dieses Jahr, was sind so eure großen Events, die ihr geplant habt?
0: Also beim Achtbar, das war so ein bisschen der Saisonstart mehr oder weniger. Waren halt, war halt fast das komplette Team am Start. Jetzt beim -Crit ist natürlich sind alle dabei. Und dann haben wir noch das hannover Fixed-Gear-Crit, bei dem wir auf jeden Fall mitfahren wollen. Und ja, dann war es das auch eigentlich fast soweit in Deutschland. Wir wollen auf jeden Fall jetzt zur zweiten Ausgabe vom ähm, ThunderCrit ähm, nach England rüberfahren. Das ist Ende Juli. Das ist ähm, in einem Rahmen von einem großen, großen Rennradrennen findet da ein Kriterium statt. Da werden wir auf jeden Fall rüberfahren. Und dann Mal gucken, ob wir, noch mal nach, ob wir es noch mal nach Holland schaffen. Zu einer eine Quiz-Series zu einem Rennen. Kurier-Europameisterschaft in Brüssel ist auf jeden Fall für ein paar von uns gesetzt. Und dann wollen wir noch eine kleine kleine Teamfahrt machen. Wir haben ja ein paar Leute in Berlin, ein paar Leute in Hamburg. Wir müssen noch einen Termin finden wollen, dann so aus beiden Richtungen starten und dann uns irgendwo an den See treffen und ein bisschen campen. Und ja, und ähm, Schwarz war super war so ein Thema, dass man halt einfach auch mal ein bisschen abschweift und auch nochmal andere Sachen kennenlernt. Also ja, wir sind jetzt schon einfach echt lange dabei, so und es ähm, macht auch immer noch total Spaß. Es gibt aber auch so viele andere schöne Sachen und ich glaube, ja, wir wollen zumindest teilweise auch einfach mal so neue Abenteuer erleben. So, wir haben in den letzten Jahr auch viel Zeit im Auto verbracht und ähm, Barcelona, Red Hook, Mailand, Red Hook mhm. ähm, und solche Sachen und da waren wir irgendwie so ein bisschen, bisschen müde, was das angeht und ja, diese Ökobilanz, CO2-Bilanz, die spielt ja irgendwie schon auch ein bisschen mit. So, wenn man, natürlich nutzen wir das auch immer, um einen schönen Ausflug zu machen und die Städte nochmal kennenzulernen, aber jetzt für ein Rennen, was halt eine halbe Stunde dauert, dreiviertel Stunde, da irgendwie zehn Stunden im Auto zu sitzen, ist halt schon eigentlich immer hart. Meistens, also am Ende hat es sich eigentlich immer gelohnt, so, aber ja, das ist schon, wenn das dann jedes Wochenende macht, wir müssen alle arbeiten, dann steigt man Freitag ins Auto, ballert da runter, in einem Rutsch nach Mailand meinetwegen, dann das Rennfahren am nächsten Tag wieder zurück, weil Montag wieder alle auf der Arbeit sein müssen. Das ist schon, ist schon auch hart und hat auch echt gezerrt. So. Und jetzt gucken wir mal, wir sind gespannt.
1: Ja, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, so ging es mir ja auch so ein bisschen, ne? Und ähm, ja... Die Konsequenz ist halt dann irgendwie den Rennkalender einfach ein bisschen aufzulockern und eben auch zu gucken, worauf hast du jetzt Lust, bleibst jetzt einfach da drin, weil ist ja so, wir sind ja ein Fix-Team, fahren da mit oder einfach zu sagen, ey, wir machen halt, wir haben Bock auf Fahrradfahren und wenn es eine Tour ist, dann ist es eine Tour und wenn es irgendwie in einem Rahmen von einem Event ist, fahren wir auch mal Rennrad ja auch alle gerne Rennrad fahren oder ihr fahrt ja auch ähm, den Stevens Cup oder einige von euch auf jeden Fall im Winter immer Cross, ne? du bist ja da auch immer ganz gut dabei. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sich das Red Hook jetzt gerade so ein bisschen äh, auch neu aufstellt, wer weiß. Also ich weiß, dass Trimble auch ähm, vor Jahren ein Gravelrennen veranstaltet hat, das dann aber nicht mehr gemacht hat, weil einfach mit den Red Hooks zu viel los war Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass er sowas macht, ne? dass er einfach sagt irgendwie, ja, Brooklyn bleibt als großes Rennen, vielleicht noch ein europäisches. Mailand war halt wohl immer sehr dankbar, weil die ihm da alles abgesperrt haben und es im Grunde nicht viel Aufwand war und die ganzen italienischen Teams, die großen, dann nochmal irgendwelche Profis da abstellen. Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es das wirklich so in die Richtung geht, dass er vielleicht da noch ein anderes... Rennformat aufstellt bei sich, er hat da die Strecke noch und man dann eben irgendwie da, ja, eben auch, wird ja nicht nur uns so gehen, ne? dass wir eben fürs Wochenende nicht irgendwo hin ballern, Auto oder fliegen oder so.
0: Ja, aber ist natürlich schon ein spannendes Thema, also als klar wurde, dass das, es ähm, das dies Jahr nicht stattfinden wird, so da war schon auch innerhalb der, der Rennveranstalter. Community nenne ich es mal ruhig, weil man auch schon auch in Kontakt steht. Ähm, da so eine Connection untereinander. Und dann war halt auch so die Frage, was passiert da jetzt? Ne? Also was, wie ist die Auswirkung? Ist die Auswirkung, dass die ganzen anderen Rennen mehr Zuwachs bekommen und da vielleicht auch das Niveau nochmal ansteigt? Wie geht man denn damit um und wie verändert sich das? Das wurde auf jeden Fall immer wieder auch in den sozialen Medien so kommuniziert und ähm, hinterfragt. Für die Teams hat das natürlich auch eine Auswirkung. Also Bei uns ist es halt schon so, dass Red Hook immer ein Zugpferd war. Dass man gesagt hat, hey, wir sind auch in Brooklyn unterwegs, in New York und äh, Mailand. Und damit hat man natürlich schon Sponsoren auch an Land gezogen, ähm, wo uns da jetzt ein, zwei weggefallen sind. Äh, ja, das ist ein spannendes Thema. Ich bin echt nicht sicher, ob das tatsächlich nochmal wiederkommt. So. Aber das waren natürlich schon immer tolle Events. Und ich fand eigentlich auch, dass er auch das immer gut hinbekommen hat, auch in den letzten Jahre so viele Fahrer wie möglich glücklich zu machen, so mit dem neuen Qualifikationssystem und äh, den Rennformaten. Und ich fand, das hatte gerade echt eine schöne Entwicklung genommen so. Ähm, und jetzt ist es halt vorbei. Mal gucken, wie das halt echt so weitergeht.
1: Ja, wer weiß. Also nochmal hier, ähm, weil wir die ersten drei Episoden hauptsächlich über... Ultrarennen und gravel Gravelrennen und äh, Long Distance gesprochen haben, ähm, da ist natürlich das jetzt das totale Kontrastprogramm. Das Red Hook ist eine Serie, die größte Fixed Gear Serie der Welt. Wegen der haben wir alle angefangen zu trainieren. Da waren die großen Teams unterwegs, da gab es auch große Sponsoren, die jetzt teilweise halt geblieben sind, aber auch teilweise gegangen sind. Fixed Gear ist 40 Minuten im Kreis zwischen 25 und 32 Runden, je nach äh, Länge der Runde, mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. breakless also ohne Bremse, mit starrem Gang. Ja, hat immer viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Kann man jetzt nicht anders sagen, ja.
0: Also, genau, ich weiß, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Belastungen größer sind. Die sind einfach andere, im Gegensatz jetzt zu irgendwelchen langen Streckenrennen. Aber das war natürlich jetzt einmal so. 30 bis 40 Minuten voll Anschlag und alles geben und danach erst wie komplett platt sein. Ja, aber diese Mischung halt aus diesem technischen, für mich gehört halt auch einfach immer eine Kurve zu einem Kriterium dazu und die Mischung aus allem, die Stimmung, so, das ist schon schon echt eine schöne Geschichte und man ist gespannt, wie es so weitergeht. Jetzt vor kurzem hatte der Organisator von Mission Quitt in San Francisco, was auch ein echt schönes Event ist. Ja, wie traditionell ist vielleicht das verkehrte Wort, aber da sind auf jeden Fall auch die Bezüge so zum Ursprung, zur Kurierszene noch sehr eng. mein letztes dass er die Fixke Szene eher so mit der Skateboard-Szene vergleicht, als jetzt eher mit der klassischen Rennradszene. Und das sehe ich genauso. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr, bin ich Ewigkeiten auf Inland Skates unterwegs gewesen, habe da Events organisiert. Ich bin auf Contest gefahren und so und da war es halt auch immer so, dass es eigentlich mehr darum ging, fast ausschließlich darum ging, eine gute Zeit gemeinsam zu haben und wer am Ende beim Contest gewonnen hat, so, ja klar, natürlich auch schön, war oben zu stehen, aber das war eigentlich immer so ein bisschen zweitrangig, so, es ging um die gute Zeit miteinander, Spaß zu haben, wenn irgendjemand einen coolen, coolen Trick macht, beziehungsweise beim, beim Rennen halt einen, den Breakaway fährt irgendwie und den durchzieht und das einfach mit eine super Geschichte gemacht hat, so, dann ist es halt auch cool und dann zeigt man, zeigt man auch den Respekt, anstatt irgendwie mürrisch in der Ecke zu sitzen und darüber genervt zu sein, dass, es, dass man jetzt nicht so vorne mit dabei ist. Und das ist schon das Tolle, so, egal in welche Stadt man fährt, so man kann da Leute anhauen und kriegt einen Schlafplatz und geht, die Teams übergreifend hängt man zusammen ab und das ist schon, schon echt schön. so. Und beim Watercan machen wir am Freitag ja ähm, ein Event auf der Radrennbahn, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und da ist es nämlich auch so, dass wir so die klassische Teamverfolgung ähm, auf der Bahn machen, wie man es auch so von Olympia kennt, so zwei Teams versetzt gegeneinander antreten, aber der einzige Unterschied ist, dass wir die Fahrer komplett durchmischen, von Geschlecht über Team, jeder schmeißt seinen Namen in den Hut und dann wird gezogen und dann müssen halt Männlein und Weiblein zusammenfahren dürfen zusammenfahren ähm, und dann hohes Niveau und schwächere Fahrer sind alle dann in, im in, in, in Sitzen im selben Boot und der letzte aus dem Team wird halt gewertet und das war letztes Jahr schon total spannend weil die Schnellsten halt irgendwie aufpassen müssen dass sie den Langsamsten nicht abhängen und der Langsamste muss man gucken dass man dran bleibt so da hat man seinen eigenen seinen eigenen Battle schon so in seiner Verfolgungsgruppe, in seinem Team und dabei dann aber nicht aus dem Auge zu verlieren, dass man am Ende halt auch noch als erstes über die Ziellinie fährt. Das ist schon eine echt schöne Sache und das wurde letztes Jahr von allen total, total toll angenommen. Also da hatten alle durchweg Spaß und das machen wir dieses Jahr auch wieder. Und da merkt man einfach, wie, wie cool alle so miteinander sind und das ist echt, echt schön. Und, das, und danach gibt's dann noch eine kleine Pasta-Party, wir essen noch ein paar Nudeln zusammen und dann geht es am nächsten Tag gibt's noch ein kleines Brunch. Am Candy Shop, wo sich irgendwie neben cycle wo sich dann alle nochmal treffen können. Und dann geht's halt nachmittags hoch in die City North zum, zum Rennen.
1: Ja, super gut. Ich freue mich auch schon sehr. Wer sind denn deine, jetzt mal weg vom Spaß, ne? So, weißt du, ja, ich bin ja auch sehr an, an den sportlichen ähm, Fähigkeiten interessiert. Äh, wer sind denn deine Favoriten dieses Jahr? Hast du welche?
0: Ja, also Fixpot sagt ja, dass es auf jeden Fall jemand von Fixpot ist, <lacht> weil bis jetzt in jedem Rennen zumindest einer von denen auf dem Podium stand, sei es jetzt äh, bei den Frauen oder bei den Männern.
1: Gewonnen hat sogar. Gewonnen hat sogar, Die genau.
0: Es war im ersten Jahr, war es Max, der noch für Fixpot damals gefahren ist. Im zweiten Jahr, nee, im ersten Jahr war es Stefan Reimer, im zweiten genau. Jahr war es Max. Höflich. Im dritten Jahr war es dann äh, Tanja Ehrat. So bei den Frauen.
1: Übrigens noch mal kurz einhaken: Tanja Ehrat ist mittlerweile im zweiten Jahr Radprofi bei Women's Cycling. Also.
0: ja, total großartig so und ähm, gerade
1: Tour de Yorkshire.
0: Ja genau. Gefahren. mitgefahren. Genau. Und
1: letztes Jahr ist aber ich wollte jetzt gar nicht äh, ablenken. Und letztes Jahr ist Eike.
0: Genau. Grandios. Ausgebrochen. Äh, genau. Also ja. Nur kurz auf Tanja. Ich verarbeite sie immer zwischendurch mal. Also, ich schicke immer mal Nachrichten, wenn sie wieder irgendwelche Bilder gepostet hat. So, so komm, vermisst uns doch. Fahr doch mal wieder. Ähm, nee, aber total toll, was, ähm, was die da so macht und dass das echt nochmal so geklappt hat. Und ja, letztes Jahr Eike ähm, mit seinem Break, das war schon, schon echt cool. So. Und das haben auch alle im Nachhinein abgefeiert. So. Und, ja, das hat alle gefreut, dass er das gewonnen hat. Und dieses Jahr, ja, es gibt so Gerüchte von so ein paar Fahrern, die auch nochmal ja, auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs sind, die an den Start gehen. Ich bin mal gespannt. Ja, auf der Starterliste habe ich sie noch nicht gesehen. Mal schauen, ob sie aufschlagen. Dann wird auf jeden Fall ja einer von den beiden Favorit sein.
1: Aber wir können schon sagen. Wir ja, können schon sagen. Yeah. Ich, ich,
0: ich denke mal, solange sie dann irgendwie nicht gelistet sind, dann sind es irgendwie am Ende... Heißt ja, es so okay. und ich will jetzt. Ich will auch immer nicht so Werbung mit Namen machen. Das ist ja. so irgendwie. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. So, aber genau.
1: Ja, dann nimm doch von der Starterliste. Von der aktuellen Starterliste. Ja. Ist da denn wer von Fixpot bei den Männern drauf? Genau,
0: äh, der Druck ist auf jeden Fall bei Jörn Buklitsch, der ja für Fixpot fährt. der muss eigentlich Jürgen. dieses Jahr die Serie weiterführen. Ist jetzt dran. ja. Genau. Das wird er auf jeden Fall äh, jetzt. Jörn? Ich freuen, <lacht> das zu hören. Jörn, Junge. Ja. Du ne?
1: kannst vor, dir vorher noch Quark komische und Zitate reinziehen. <lacht> das kannst du nicht. <lacht> ihr wisst. Ähm.
0: Genau, von den Holländern sind auf jeden Fall starke dabei. Bei den Männern finde ich es das schwierig zu sagen. So, bei den Frauen ähm, aktuell Carla.
1: Klar, ja. Ähm, ist ist immer immer, Marion auch.
0: Ist noch nicht gelistet.
1: Ist sie noch nicht? Nein, Marion,
0: aber, äh, aber, aber sie wollte auf jeden ja, Fall kommen. Sie weiß, glaube
1: ich, noch nicht, ob ähm, Milo ja als Team mit an den Start geht, aber sie ist in Hamburg. Ich halte ja mit ihr den Transcontinental-Vortrag auf der Velo, also kurz mal ein bisschen Werbung. An dem Wochenende ist auch die Velo in Hamburg. Ähm, da halten Marion und ich jeweils um 14 Uhr an beiden Tagen nochmal einen Transcontinental-Vortrag zu zweit. freue ich mich drauf.
0: Ja, habe ich gehört, ähm, dass da auf jeden Fall auch viel, für, viele ähm, spannende, schöne Events für einen Frauenradsport dabei sind und so. Das ist natürlich echt eine tolle, tolle Sache, so.
1: auf jeden ja. Fall. Ja, ja auch gleich noch, ja, ähm, Sonntagmorgen machen wir auch einen Frauenride, um neun ist der Treffpunkt. Aktuell halt mit Rennrad, also ich bin ja immer auch offen für fix fahrerin ähm, auch nach Bedarf in unterschiedlichen Gruppen. Wir sind ein paar Guides und ja, kann entweder als Warm-up für das Frauenrennen, das Frauenrennradrennen, das um 14.30 Uhr am Sonntag jetzt äh, noch stattfinden wird. Ein eigenes Frauenrennen, Hobby und Lizenz zusammen. Also entweder als Warm-up dafür, dann gibt es auch ein Ride von der Velo dahin, wer da möchte
0: Ah, ist klar. Ja, ich ja. hatte das ähm, gelesen, dass es da was gibt ähm, und ich finde das total spannend und schön, dass sie, ähm, ich will das jetzt gar nicht, will jetzt nicht sagen, dass sie ähm, das, äh, sich da von uns inspirieren lassen haben oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall cool, dass ähm, sie dass es mit einem Frauenrennen, mit einem separaten Frauenrennen machen und was ich auch total schön fand, ist, dass die, ähm, auch, glaube ich, ein oder zwei Rennen vor dem Bahnradkriterium auch auf unserem Kurs machen. Also der Kurs ist ja eigentlich deutlich länger. Es ist ja eigentlich eher so ein Rundkurs. Ja, hat mich gefreut, dass die da, ja, dass die die Strecke auch so gut fanden und die das auch selber nutzen wollten.
1: Damit das jetzt auch alle verstehen, vom wir reden gerade über die Velo Hamburg. Wir reden über mehrere Events, die parallel stattfinden in Hamburg. Und zwar in die Velo Hamburg vom 17. bis zum 9. 17. Mai, das vaterkant auch vom 17. bis zum 18. Mai und die City-Nord-Rennrad-Tage, in dessen Rahmen das Waterkantkrit überhaupt stattfindet.
0: Genau, so. die city nord rennrad vom 18. bis 19. Mai.
1: Samstag, Sonntag. Ja,
0: das ist eigentlich auch echt eine spannende Geschichte, weil ohne City-Nord-Rennrad-Tage und deren Veranstalter wäre ähm, das Waterkant so auch gar nicht möglich. Und das ist echt eine total schöne Geschichte und ich bin denen auch unglaublich dankbar dafür, dass sie uns dieses Vertrauen geschenkt haben. Weil ähm, die einfach von Anfang an so ehrlich und offen und mit Leidenschaft an uns geglaubt haben. Wir haben das ja vorhin auch schon mal ein anderes Thema angesprochen. Man hat auch manchmal so bei Anfragen von, von Rennradrennen gehabt, wo man schon eher das Gefühl hatte, die merken, dass da gerade viele Leute kommen und die dadurch noch mal mehr Startplätze generieren können, aber es eigentlich gar nicht um, um uns, um die Leute wirklich geht, sondern nur um die Startplätze, die es zusätzlich generiert. Und das hatte man halt da nie. Und ums Geld natürlich. Und das hatte man da halt nie. Wir waren halt von Anfang an offen. so Und jedes Mal, wenn wir halt auf die zugekommen sind und gefragt haben, ob wir einen größeren Timeslot haben können, wie zum Beispiel für die... Für das erste ähm, Frauenrennen, was 2016 war, haben die sofort gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. Denn als es darum ging, das erste B-Rennen mit zu install äh, installieren 2018, hatten ja, auf jeden Fall auch, das kriegen wir hin. So, und ähm, ja, wir haben da einfach gegenseitig, die haben natürlich auch profitiert davon, dass halt da mehr Leute kommen und auch noch mehr Zuschauer da sind. Und auch immer mehr Leute von den, den Fixfahrern fahren am nächsten Tag meinetwegen auch mit beim Teamzeit fahren oder wie auch immer. Aber das ist schon eine echt tolle Stimmung und denen bin ich auf jeden Fall total dankbar, dass wir da diese Möglichkeiten bekommen haben.
1: Schön, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend. Ich meine, wir quatschen ja öfters mal über diese Themen, aber ich glaube, es ist auch für andere ganz interessant mal ein bisschen einen Einblick so hinter die Kulissen von dir als Rennveranstalter, als ja im Grunde auch so ein bisschen Manager von eurem Team und Eben auch einem der schon immer in der Fix-Szene, seit es mit den Rennen jetzt irgendwie ist und auch schon davor dabei war. Müsst du noch was sagen?
0: Ja, mich hat es auf jeden Fall auch sehr gefreut. Schön, dass ich hier sein durfte. So, ich war ein bisschen aufgeregt. Ja, aber es war schon spannend, auch als wir kurz mal abgedriftet sind in die alten, in die alten Geschichten. Das war schon spannend. Da hätte man den ganzen Tag und den ganzen Abend mit füllen können. Aber wollen natürlich auch ein bisschen beim Thema bleiben. Ja, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall aufs, aufs Rennen, so. ich hoffe, das Wetter spielt mit und dann ja, wird das glaube ich, echt ein schönes Wochenende. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich irgendwie nochmal bei allen, die immer dabei sind und äh, mir zur Seite standen, wenn ich sie angehauen habe, die supportet haben, mithelfen. Bei den City Nord Rennradtagen, Organisatoren Manfred und Susanne, ohne die das halt einfach nicht möglich wäre, bei Suicycle, die mich von Anfang an unterstützt haben, Jan. Bei Tim von Radpropaganda natürlich, der auch echt viel Arbeit in das Ganze mit reinsteckt, jetzt gerade die neue Homepage online gestellt hat, borderkantgrid.de. Endlich, nach fünf Jahren, gab es mal eine, schaut gerne vorbei. Ja, und ansonsten an die Sponsoren, die natürlich auch immer das Ganze ein Stück weit supporten und möglich machen. Und an alle, die auch kommen, zuschauen, mitfahren, ohne die wäre es natürlich auch nicht möglich. Das ist halt einfach so, so ein schönes Wochenende jedes Mal ist.
1: Ich glaube wirklich, dass die Fixed-Gesine hier in Hamburg auch und ich glaube auch sogar deutschlandweit nur halb so schön wäre, wenn du nicht dabei wärst und nicht so viel organisiert hättest und dich nicht, auch nicht so für die German fixed Crit series eingesetzt hättest, was ja tatsächlich nochmal ein Step weiter ist, als einfach nur ein Rennen zu veranstalten, weil du damit eben alle Rennen zusammenbringst und auch dafür sorgst, dass es auch so etwas wie einen gemeinsamen Kodex gibt. Das finde ich ganz wichtig, auch im Hinblick auf so gleichberechtigte Behandlung von Frauen und übrigens auch an dieser Stelle ähm, gender-offen. Ne? Man ordnet sich zu, auch wenn man sich nicht als Mann oder Frau definiert, ähm, sind wir da offen. Da wird. Äh, dem internationalen Vorbild Red Hook gefolgt. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt auch genug andere Leute in Deutschland.
1: Ja, gerne. Die gibt es. Ich Sie weiß, gerne. die gibt es. Und äh, vielleicht kommen die ja auch nochmal. <lacht> Zu mir oder ich zu denen im Podcast. Ja. Ja, dann äh, freuen wir uns aufs Weiterkantrit. Spätestens sind 14
0: Tag ja. oder um die Ecke beim Bäcker. Ja. Alles <lacht> gut.
1: Ja, bis dann.